1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Autoridades estatales confirman que hay cinco casos sospechosos de coronavirus en Nuevo León. Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad identifican medicamentos para combatir el COVID-19. Reserva Federal de Estados Unidos baja sus tasas de interés ante la incertidumbre por el brote de coronavirus. En información policiaca, ataque armado en la colonia Fomerrey 14 deja un saldo de tres personas sin vida, entre ellas un menor de 10 años de edad. Investigan autoridades hallazgo de una persona sin vida cuyo cuerpo fue calcinado. Los hechos se dieron en García, Nuevo León.
1: MBS Noticias Monterrey Las rutas
3: alternas
4: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano Y este es un reporte de MBS
2: Noticias e -Way. Tráfico. Le recordamos que continúa cerrada la avenida Revolución A la altura de Onix, esto es en la colonia Ladrillera
4: esto se debe a una situación de riesgo en las afueras de un centro comercial. En la avenida Ruiz de Cacao y hasta Nueva Inglaterra nos reportan tráfico lento.
3: Accidentes
4: En la avenida Gonzalitos, en su cruce con Lázaro Cárdenas,
2: nos reportan un accidente vial. Clima temperatura actual, 25 grados. Amigo automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Martes ya 3 de marzo, Día de la Familia. Hoy es el Día de la Familia. Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Le deseamos un extraordinario día y le agradecemos que nos acompañe a través de la Mejor La 92.5. Estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante. Le comento que esta mañana autoridades estatales dieron a conocer que hay cinco casos sospechosos de coronavirus en el área metropolitana de Monterrey. Los cinco casos en Nuevo León están aquí en el área metropolitana, son cinco personas que están en aislamiento y hoy por la tarde se da a conocer el resultado de los exámenes, si tienen coronavirus o no. Nos vamos con Denny Leiva, que nos tiene toda la información. Adelante, mi querido Deni. muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Luego de confirmarse la presencia de COVID-19 en nuestro país, esta mañana el gobierno del estado informó que existen cinco casos sospechosos de coronavirus en la entidad. Esto fue señalado por el secretario general de gobierno, Manuel González, al término de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno. Ante esto, el funcionario precisó que la administración seguirá todos los protocolos sanitarios correspondientes. Esto en lo que se realizan los análisis para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad en estas cinco personas. Sobre esto escuchamos a Manuel González.
6: Nosotros vamos a seguir los protocolos que marque la Secretaría de Salud y lo haremos invariablemente con los casos que se den, pero la instrucción que tenemos del gobernador es seguir todos los protocolos que marque la Secretaría de Salud y yo he dado instrucciones a la Dirección de Protección Civil de que esté integrada totalmente a los protocolos de la Secretaría de Salud. Son cinco casos sospechosos, no son confirmados y vamos a estar en ese tenor, ¿verdad?
5: Adicionalmente, el funcionario indicó que no tener la certeza de si el fondo para desastres contratado por el Estado podría ser utilizado en caso de una confirmación de este diagnóstico. Sin embargo, Manuel González reiteró que se deben tener todos los recursos necesarios para enfrentar esto, ya sea logrando ahorros en las finanzas estatales o bien solicitando un apoyo a la federación. Volvemos a escuchar al secretario general de gobierno.
6: No sé si el seguro de desastres que tenemos contratado alcance para este tipo de, de, de condiciones o escenarios. Pero si esto se presentara, tendríamos que tener los recursos para enfrentarlo, buscando de dónde ahorrar y tener eso. Bueno, pues tenemos que, que esperar a que esto se confirme o tengamos realmente un problema. Todavía no, no existe, está en, simplemente son casos que se están diagnosticando y que se tendrán que analizar.
5: Finalmente, se reveló que algunas de las personas bajo observación tienen antecedentes de viajes a Corea y Europa y que así la información con el coronavirus seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, gracias mi querido Denny, que tengas muy buenas tardes, muy ahí buenas está, tardes. hoy por la tarde confirman o descartan la presencia de coronavirus en el estado de Nuevo León para estar bien al pendiente. Y bueno, en el municipio de Monterrey se darán capacitaciones a personal de salud sobre el coronavirus, es Giselle Cantú con los detalles, adelante Giselle, buenas tardes. Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y El municipio de Monterrey realizó una capacitación integral como parte de
7: las estrategias para afrontar el nuevo coronavirus COVID-19. Debido al incremento de casos en el país, personal de la Secretaría de Salud del Estado y del hospital universitario impartieron el curso a personal de los centros de primer contacto del ayuntamiento para conocer los protocolos de atención. Al encabezar la entrega de maquinaria pesada a la Secretaría de Infraestructura Vial para reforzar los trabajos de bacheo, el alcalde Adrián de Lagarto Santos informó que este curso está dirigido a personal médico de los centros de salud municipales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, así como al personal del DIF, quienes podrán identificar y canalizar a cualquier paciente con los síntomas de infección. Escuchemos lo que nos comentó el, al resto del alcalde de Monterrey.
0: Bueno, es una capacitación para, para entender, eh, conocer el protocolo, ahora sobre todo eh, relacionado con, con ese tema pues, eh, mundialmente conocido, que es el tema del coronavirus, para poder detectar casos sospechosos, para poder saber qué hacer en caso de tener un caso sospechoso, cómo aislar, cómo informar eh, y tener eh, las condiciones de preparación eh, para poder atender este tipo de, de situaciones.
7: De la Garza Santos comentó que se analiza adquirir productos que puedan ayudar a la ciudadanía a prevenir algún contagio, esto ante las compras de pánico de desinfectantes, gel antibacterial y cubrebocas. Recuerdo que Monterrey cuenta con 14 centros de salud y 28 centros DIF,
2: donde pueden acudir a la población a requerir apoyo en caso de alguna contingencia. Y esta es la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y le digo que el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, informó que fueron identificados dos medicamentos que podrían ser útiles para tratar el coronavirus. Se trata de un medicamento usado actualmente para el paludismo o malaria, conocido como hidroxicloroquina, y otro usado para el coronavirus de síndrome respiratorio agudo grave denominado rem. Remdesivir, este es un antiviral, este último que le acabo de informar, el hidroxicloroquina no se está usando aún, eh, lo quieren proponer, sí, aunque el Remdesivir, ese es un antiviral que sí se ha utilizado eh, en, uh, en el ébola, lo han utilizado en el SARS, en el MERS, entonces, este es el que se está utilizando para atender el coronavirus en el país, el remdesivir, así se llama, y el hidrocloroquina, pues ese es para malaria, para el paludismo, para malaria, eh, para casos incluso también de, de, de artritis, en, al, en algunos casos, no sé por qué lo quieren relacionar el hidrooxicloroquina. Eh, para tratar eh, este, este virus Que es un virus No es una bacteria, es un virus Pero bueno el Remdesivir es el que van a utilizar y están utilizando o el que utilizaron o están utilizando en los cinco casos que hay ya confirmados en el país para atender el coronavirus. Reyes Terán señaló que si bien hasta el momento no existen tratamientos para el nuevo coronavirus, estos dos medicamentos podrían ser potenciales especialmente el Remdesivir. Sin embargo, explicó que se deben realizar primero ensayos clínicos para comprobar que funcione contra el COVID-19, aunque... Pues este, ya dieron de alta al primer paciente ¿eh? a, a la primera persona que se le detectó el coronavirus en México Ya fue dado de alta ¿Con qué lo atendieron? Con Remdesivir ¿Sí? Y yo creo que dio resultados Antiviral El que usábamos en el h 1 n 1 Era el, el antiviral Ay, ahorita ahorita hace un momento lo mencioné Y se me fue se me está yendo ahorita, pero me tengo que acordar que, que fue muy famoso y que te lo encontrabas eh, en todas las farmacias y había gente que hasta compraba por cajas, pero ese no se puede tomar si no estás enfermo, ¿sí? El Tamiflu, el Tamiflu, exactamente. Era el que, el que utilizaron para atender el h 1 n 1 Este es el Remdesivir, que también es un antiviral utilizado, repito, por... Eh, en, la, en, en el SARS, en el MERS, en, 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 en el ébola. Para atender el ébola también utilizaron el remdesivir. No, pues que no, que no vayan a empezar a comprar, por favor, porque este, si no está enfermo, ¿para qué? O sea, le hace lo que el viento a Juárez, nada. Entonces, eh, ni tampoco lo va a proteger. sí eh, Y bueno, pues ahí está lo que dice, en este caso, reyes terán quienes el, el uh, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de nuestro país. No vamos a otra cosa. Le digo que la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, acusó a la oposición de utilizar la emergencia sanitaria para por coronavirus para golpear ay, otra vez al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La vicepresidenta señaló que la información falsa, las exageraciones e incluso las mentiras en torno al tema muestran la mezquindad de los que buscan utilizar cualquier problema para afectar la cuarta transformación. Transformación de cuarta. A Padierna agregó que todos los ciudadanos deben evitar el pánico, rechazar el uso político de una situación que afecta no estamos hablando de política Padierna de veras, estamos hablando de cuestiones de salud, o sea ¿por qué? ¿por qué no entiendo esa politiquería tan barata y tan mezquina? es un problema de salud Padierna ¿sí? no sean mezquinos ustedes y hagan politiquería barata y mezquina dice dice esta señora que, que vamos a evitar el pánico que no usemos políticamente la situación que está afectando sin distinciones y declaró que desde que se recibió, recibieron las primeras alertas de la Organización Mundial de la Salud, salud el gobierno federal puso en marcha medidas preventivas ¿cuáles? ¿el aeropuerto de la Ciudad de México? el de aquí sí, lo están revisando ya lo están revisando el de aquí Todavía no tenemos ningún caso confirmado en Nuevo León, pero ya la Secretaría de Salud en Nuevo León, en Nuevo León, sí puso filtros en el aeropuerto internacional de Monterrey e incluso en la central de autobuses. En la Ciudad de México, allá que le reclamen a Chainbaum. Uh -huh. Y ahí llegan todos los vuelos internacionales. Aquí también tenemos uno que otro. Es más, hay un vuelo de Madrid aquí, directo, de Madrid a Monterrey. Entonces, por favor, déjense de echarle la culpa. ¿Por qué siguen? ¡Pónganse a jalar bola de inútiles! Y grillos. Con grilla no resolvemos los problemas del país, padierna. Con grilla no. Olvídense. Y lo mismo va para priistas, para panistas, para perredistas, para los verdes, para todos. Déjense de politiquería barata, incluyendo el presidente de la República, y pónganse a trabajar en lo que es importante para el país. De veras, te da muina es, escuchar estas declaraciones de gente tan puerca. Cuando tenemos una situación de salud que es imperante, que es emergente, que se debe de controlar para evitar una epidemia dentro de nuestro país. Porque no queremos pasar lo mismo que pasamos con el h 1 n 1 hace 11 años. Pónganse a jalar, pongan, pongan su mente a trabajar, a trabajar en las mejores ideas y en las mejores estrategias. No a ver quién jode a quién. porque los que terminamos perjudicamos, perjudicados somos los ciudadanos de a pie. Esos son los que terminamos jodidos. Porque nada más están pensando a ver, ah, ¿quién dijo este? ¿Quién dijo? ¿Qué dijo fulanito? ¿Qué dijo sultanito? ¿Qué dijo merenganito? ¿Merenganita? Pónganse a jalar bola de inútiles. ¿Sí? Ya estamos hartos de que se la pasen con puros discursos baratos y no vemos acciones contundentes. No las vemos. Ahí el que está trabajando, mis respetos para Hugo López Gatel. Ese sí está jalando. Pero la otra bola, y ese sí no se mete, que si Fulanito dijo, que si la política, que si lo están. No, 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 no. no. ¿Sí? No, de veras te da coraje con esta gente tan estúpida. Y bueno, a, discúlpeme que, que los llame así, pero es que sí da coraje. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés hoy como una decisión de emergencia diseñada para proteger a la economía más grande del mundo del impacto por el coronavirus. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en el que anunció la disminución del rango meta de la tasa de fondos federales a 1% y agregó que los fundamentos de la economía de Estados Unidos siguen siendo sólidos. Sin embargo, plantea riesgos en curso. Para la actividad económica, si hay riesgos en Estados Unidos y si ven problemas económicos en Estados Unidos, aquí nos va a ir de la patada. Mire, la decisión fue aprobada de manera unánime entre los responsables de la política monetaria de los Estados Unidos, que es la FED, entonces, eh, ante el coronavirus y lo que representa económicamente hablando... Esta enfermedad que también nos fue muy mal hace 11 años con el H1N1, pues la FED se protege y baja en un punto sus tasas de interés. Es lo que tienen planteado, sí bajaron ya las tasas de interés y si lo hacen ellos lo tenemos que hacer nosotros también. Vamos a esperar eh, reacciones por parte del Banco de México entre mañana, en, en esta semana. En esta misma semana tiene que haber reacciones del Banco de México ante le, la decisión de la Fed de bajar en 1% sus tasas, sus tasas de interés. El alcalde de San Antonio, Texas, Ron Nettingberg, declaró ayer la Emergencia Nacional de Salud Pública Local luego de que una mujer contagiada por coronavirus se paseó como Juan por su casa, por un centro comercial. Se informó que la paciente había dado negativo dos veces a las pruebas del COVID-19, por lo que fue dada de alta por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades el pasado sábado. Luego de esto, al día siguiente, esta mujer pues, se dio un paseo por un centro comercial y posteriormente regresó al centro de control para ser puesta en cuarentena de nuevo tras dar positivo a la enfermedad. Ahí los que la regaron... Fueron los que manejan la salud en esta, ahí en San Antonio, Texas. Le debieron de haber dicho a la señora, señora, se queda en cuarentena o no sale del hospital o se va a su casa. Pero como la dieron de alta, pues la señora se fue a pasear. Neidenberg eh, señaló que la declaración de emergencia está vigente desde ayer durante un periodo máximo de siete días con posibilidad de ser extendida o renovada. El alcalde agregó que haber dejado ir a la paciente fue una metida de pata. Que bueno que lo reconocen. No, aquí a Andrés Manuel López Obrador le hubiera echado la culpa a los neoliberales, a Fox, a, a Enrique Peña Nieto y a todos los demás, pero él nunca hubiera tenido la culpa. Ellos reconocen que metieron la pata. Al haberla dejado ir, pues era una de las personas evacuadas de Wuhan. ¡La, evacu la evacuaron de Wuhan, caray. Epicentro del brote en un avión enviado por el gobierno de Estados Unidos y llevada eh, en un principio a la base de la Fuerza Aérea de San Antonio. Trascendió que el centro comercial por donde la paciente con coronavirus se paseó fue cerrado ayer para realizar una desinfección exhaustiva. No hombre, le echaron desinfectante hasta el último rincón en ese centro comercial, pero la regaron ellos, metieron la patota y lo reconoce el alcalde de San Antonio, es más, ella debió de haber estado 40 días encerrada, 40 días, independientemente, aunque las pruebas hubieran salido negativas, pero la regaron y lo reconoce. Luego de que cientos de feligreses expresaran su preocupación por la salud del Papa Francisco Y su posible portación del coronavirus Se dio a conocer que el pontífice dio negativo a prueba del COVID-19 Se informó que el sumo pontífice fue sometido por precaución Debido a que presenta un resfriado desde el miércoles pasado Por lo que tuvo que suspender su participación en los ejercicios espirituales en Aricia eh, Y bueno, pues ahí está, no tiene coronavirus el Papa Francisco le digo que el gobierno metropolitano de Seúl, Corea del Sur, exigió a la Fiscalía investigar al fundador de la Iglesia de Jesús, es, es -ji. ji. se llama Lee man ji quien está relacionado con la expansión del COVID-19 en ese país, así como a 12 jefes de las ramas de esta secta de la Iglesia de Jesús, Xinjion-ji. Se informó que eh, del total de casos de contagio del coronavirus en Corea del Sur, los miembros de esa secta religiosa representaron más de la mitad del pasado domingo. El gobierno de Seúl argumentó que el líder de esta iglesia se ha negado a someterse a pruebas de detección de coronavirus y que no han tomado medidas para que sus creyentes cooperen con las autoridades para evitar la propagación del mismo. Por su parte, Lee man pidió ayer disculpas por la responsabilidad de su organización en la propagación de la epidemia y agregó que no fue intencionado esto es en Seúl, Corea del Sur y es una secta religiosa que se llama de Jesús no sabemos si sea católica a, o cristiana sí este pero allá en, en Seúl, Corea del Sur y, y es relacionado como el principal portador del coronavirus y que se haya expandido el COVID-19 allá en, en Seúl, Corea del Sur
1: Estás escuchando Aleti Benavides en MVS
2: Noticias. Una empresa de transporte urbano estrenó ayer 20 unidades equipadas con botón de pánico, alarma, torreta y pasamanos especial para mujeres, además de dar a conocer que estos camiones ofrecerán un descuento del 50% en el pasaje a mujeres durante marzo. Sí, este son los camiones rosas. Por su parte, el director del Instituto de Movilidad, Noé Chávez, señaló que esta iniciativa fue planteada por ellos y por la empresa de transporte, la cual accedió a entregar estos beneficios a las usuarias dentro del marco del movimiento Hashtag 9 y Hashtag Ni Una Menos. Agregó que las 20 unidades que operan en cinco rutas diferentes cuentan con choferes certificados por el Instituto Estatal de las Mujeres. Las rutas que tendrán este servicio son la 96 de García, la 155 de Santa Catarina 155 también de García 226 y 356, bien y ojalá y todos, pero todos los camiones tengan botones de pánico por acoso, que en el momento en que la mujer se sienta acosada o rozada por un hombre que la está hostigando inmediatamente enciendan este botón de pánico en el camión para que inmediatamente el chofer se pare y haga lo que tenga que hacer Sí, todos los camiones no nada más cinco. Cinco son poquitos, deberían de ser todos. En el Congreso local se presentó una iniciativa para que desarrolladores de nuevas viviendas soliciten permiso en el Instituto de Movilidad. Es Judith Medrano que nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith, buenas tardes. Gracias, Leti, buenas tardes. Si los empresarios desean construir un fraccionamiento, conjuntos urbanos fraccionamientos
4: comerciales y de servicios, o bien fraccionamientos industriales, será necesario que tengan una aprobación de factibilidad del servicio en el transporte público de, de pasajeros emitida por el Instituto de Movilidad. Lo anterior... Una propuesta de la diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, esto mediante cambios a una reforma de modificación de diversos artículos de la Ley de Movilidad y, y movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León. Uno de los problemas que se busca evitar es que la ciudadanía tenga problemas para llegar a sus centros de trabajo. ¿Qué fue lo que dijo Mariela Saldivar? Vamos a escucharla.
7: Para proporcionar un servicio de transporte público de pasajeros de calidad a los usuarios y de acuerdo a las tarifas establecidas por el Instituto. En ningún caso podrán autorizarse nuevos fraccionamientos habitacionales, conjuntos urbanos, fraccionamientos comerciales y de servicios y fraccionamientos industriales en los términos señalados por la Ley de Asentamientos Humanos sin contar con las factibilidad de servicios de transporte público de pasajeros. En la etapa de construcción de los nuevos o conjuntos urbanos autorizados donde no se encuentre con servicio de transporte público de pasajeros... ...las empresas constructoras o desarrolladoras deberá, deberán presentar un programa de traslado de personal para su aprobación por parte del Instituto en los términos del reglamento. Te comento, Leti, que lo expuesto también en tribuna, se
4: mencionó que los desarrolladores... ...pues deberán de prestar el servicio de manera temporal... ...mediante PAN o unidades de transporte para el traslado de los vecinos... ...hace tanto no se formalice la etapa de municipalización del fraccionamiento o hayan concluido las ventas del mismo. También comentó que el fraccionamiento permanecerá sin una conectividad adecuada para la movilidad urbana, porque en dicha zona no es factible el servicio del transporte público, quedando la población residente totalmente a la deriva. Esto, Leti, es lo que se busca prevenir y ya es una situación que en muchas zonas del área conurbada se vive diariamente. Es
2: mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias Judith, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, inauguró un salón polivalente en la colonia Los Pinos, segundo sector, allá en Apodaca. El alcalde señaló que la obra cumple con el objetivo de su administración de llevar en ese municipio al siguiente nivel lo cual va a beneficiar alrededor de 8.000 familias del sector. En este polivalente se van a impartir clases de repostería, manualidades, computación, así como club de tarea y activación física. El diputado del Partido Acción Nacional, Jesús Nava, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado para que las pedreras puedan ser clausuradas con el simple hecho de que algún ciudadano tome fotos o videos que acrediten una contaminación visible. El diputado dijo que en caso de aprobarse la reforma, estas pedreras serán clausuradas cuando haya evidencia de que realizan emisiones y haya, y haya una saturación de partículas de polvo en los alrededores. Jesús Nava detalló que actualmente la ley contempla la clausura inmediata temporal cuando exista contaminación ostensible, pero solamente cuando se acredita con inspecciones de la autoridad. Y aquí tiene que ser de un ciudadano, es lo que está proponiendo Jesús Nava. El Congreso del Estado exhortó a los municipios... A contar a la brevedad posible con un reglamento, un código de ética y una comisión de cabildo en materia de combate a la corrupción. Esto ante el incumplimiento de obligaciones establecidas en la ley del sistema estatal anticorrupción. La solicitud fue planteada por el pleno, por el diputado del PAN, Samuel Villa la cual fue aprobada por unanimidad y quien señaló que solo algunos municipios han cumplido con lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, pese a que los plazos ya vencieron. El Grupo Legislativo del PRI, a través del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presentó un exhorto al Senado de la República para que dictamine las reformas pendientes en la Constitución Federal para que los policías, ministerios públicos y peritos que son despedidos por causa injustificada puedan ser indemnizados o reinstalados en sus funciones. El diputado exhortó al senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores Para que apruebe la reforma al artículo 123 de la Constitución Para que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, Estados y Municipios Puedan ser reincorporados a su servicio Pues esperemos que antes de que los reincorporen, señor Luis Ibarra También los investiguen muy bien pues lo re, lo re, Sí, pero son inocentes de un delito Pero hay que investigar como quiera todos sus antecedentes Pero vamos a otra cosa
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: Ataque armado a las afueras de un motel Deja como saldo tres personas sin vida Entre ellas un menor de 10 años Presidente de México Compra el primer cachito Para la supuesta rifa del avión presidencial Fue puro show Porque le vendieron el boleto De número 0000 Entonces no vale Show como todos los días de Andrés Manuel López Obrador.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: Encuentra lo que tu hogar necesita en Expo Tu Casa, este 6, 7 y 8 de marzo en Sintermex. Expo Tu Casa, construye de modelo y decora
8: sí le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí si sí hay premios hasta para mí todos ganan, nadie pierde, nadie pierde compra productos Barcel, envía un SMS y gana consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
3: llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro, papa blanca o zanahoria a 10.90 el kilo atún en lata marca EconoMax de 140 gramos a 4 por 3 piezas compra dos refrescos Coca-Cola de 3 litros y llévate gratis un aceite de soya nutrioli de 850 mililitros en mi tienda del ahorro, llévales más válido del 3 al 5 de marzo Ver manos, llega a García Empieza el negocio de tu vida Distribuyendo vales sin catálogo Sin inversión y con ganancias ilimitadas Ven a conocernos en un gran evento Con música en vivo y el show de Chavana Sábado 7 de marzo 4 de la tarde estacionamiento de Plaza Merco No faltes Habrá sorpresas Ver Hermanos! la vida es hoy también en Cuaresma, el precio Mercado Soriana es el más barato de los precios bajos.
0: ¡Aprovecha! Pechuga de pollo fresca corte americano a $49.90 el kilo. Y atún ancla en agua o aceite de 140 gramos a solo $8.90. ¡Soriana
6: Mercado!
0: Al 5 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express.
3: Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres.
0: La Reforma Constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres.
3: 50% mujeres y 50% hombres.
0: Así reafirmamos nuestro compromiso de servir.
3: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
7: Encuentra lo que tu hogar necesita en Expo Tu Casa, este 6, 7 y 8 de marzo en Sintermex.
8: Expo Tu Casa, tu de de y decora.
0: Totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
8: Dame un beso a mi reina, que me sepa champiñón. Mejor
5: llévame a Lépar por ese champiñón. Mango taulfo a 16.99 el kilo. Presa canastilla de 454 gramos a 26.99. Tomate saladera a 29.99 el kilo. Plátano a 14.99 el kilo. Nopalitos a 17.99 el kilo. ¡Solo
8: en Smart!
0: Aplican restricciones.
5: Creciendo
0: Juntos.
3: Desde pasado mañana.
0: Visita tu nueva superfarmacia Farmacia Guadal Guadalajara en la colonia Mirador de San Antonio.
3: En Paseo de San Juan, esquina Elizama, a una cuadra de la iglesia San Antonio. Con super ofertas de inauguración. Desde pasado mañana. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando, siempre con. Ti.
8: Nadie quiere perderse los precios bajos Este martes de frescura en Walmart ¡Femi, llévate Mangos a $15.90 el kilo Filete vaso blanco a $66 el kilo Y pechuga sin hueso a solo $89 pesos el kilo En tienda o en línea Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor Come bien, válido el 3 de marzo, consulta bases
3: Las autoridades arribaron al lugar de los hechos Y testigos dicen que se escucharon varios disparos Pero todavía no sabemos exactamente qué sucedió Tú,
0: deja de meterte en lo que no te importa Necesita es
1: un hombre que te quite lo chismosa, ¿verdad? ¡Baja esa cámara!
2: ¡Suéltame! Solo hago mi trabajo. La gente tiene derecho a que le informemos.
3: Las agresiones contra periodistas nos afectan a todos. Si no hay castigo contra los responsables, se continuarán cometiendo. Con violencia no hay libertad de expresión. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 31 minutos. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
2: Claro que no es nada
8: fácil perdonar porque hay de agravios a agravios. Digo, hay de ofensas a ofensas. Hay gente que qué bárbaro. No, no, no. No la regó. La superregó. Pero los beneficios de perdonar son muchos. Primero, es un regalo para ti, ya que te sentirás liberado de sentimientos dañinos que amargan tu existencia. Y también, obviamente, segundo beneficio de los cuatro, mejora tu salud. Porque científicamente está comprobado que quienes perdonan o entran en un, en un proceso de liberación, disminuyen sus niveles de estrés y depresión arterial. Mejora mucho, obviamente. El funcionamiento de tu aparato inmunológico de defensa. Te enfermas menos. Además, tu sistema respiratorio se modifica. Se modifica porque puedes inspirar y expirar más profundamente que cuando estás con la etapa de la ansiedad por no perdonar. Yo te recomiendo que perdones, que te liberes, que sueltes ese lastre que te impide ser feliz. Empieza perdonando de dientes para afuera si no puedes perdonar con sentimiento, con emoción, con corazón.
2: ¡Ánimo! Hasta la próxima. Seguridad. Nos vamos con información, información importante, la verdad, hoy no ha sido un día muy bueno en materia de seguridad para nuestro estado y nuestra área metropolitana. Le digo que las autoridades las autoridades uh, confirmaron en que hubo un enfrentamiento a balazos en la colonia Ladrillera, dos policías resultaron lesionados y el agresor fue atrapado presuntamente en el estacionamiento de este centro comercial es eh, Nuevo Sur. Eh, ya van varias veces que en Nuevo Sur se dan este tipo de enfrentamientos. Mire, de acuerdo con los testimonios eh, recabados por los policías, los hechos iniciaron en la calle Onix, entre privada Ladrillo y... Verel, así se llama esta calle, vecinos reportaron que había un hombre armado que estaba acompañado acompañando a una joven, un hombre armado que iba con una joven. Al llegar eh, los uniformados, pues el sospechoso, que fue discreto, eh, estaba, le comento, eh, estaba... Descrito, Perdóneme usted, estaba descrito como cabeza, rapa y tatuado. Presuntamente sacó el arma y disparó contra los elementos municipales. En los hechos, uno de los policías de Monterrey resultó grave, gravemente herido con un balazo en el pecho y un segundo eh, policía es reportado estable. Ambos fueron heridos. Este tiroteo se prolongó hasta el estacionamiento de este centro comercial Nuevo Sur donde los policías abatieron al empistolado. Un hombre que pues estaba dentro de este centro comercial Nuevo Sur armado, acompañado de una joven. Llegan los policías, después de que se les da aviso de que había un sospechoso armado, dispara contra un policía que está muy grave, el otro está lesionado también, pero está estable y el individuo fue abatido. Esto fue hace un momento, ¿eh? esto fue hace un momento, nada más para darnos cuenta de cómo está la situación de seguridad y una pareja y un menor de edad fueron asesinados a balazos a las afueras de un motel en la colonia Fomerrey 114 en el municipio de Monterrey, el hecho se registró la mañana de hoy en el motel ubicado sobre la avenida Astlán y Heliotropo, en donde según investigaciones, varios sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego contra las víctimas para luego huir del lugar, las víctimas fueron señaladas como un hombre y una mujer ambos de 30 años de edad y un menor de entre 10 a 15 años luego de esta ejecución el secretario general de gobierno Manuel González informó que se están llevando a cabo las investigaciones para esclarecer el hecho aunque adelantó que las víctimas presumiblemente pudieron haberse tratado de una familia integrantes de una familia incluso el niñito de 10 años de edad que también fue asesinado
6: se están dando las investigaciones no quiero adelantar nada fuimos avisados fue la hora de la reunión inclusive entonces, esperaremos mejor las investigaciones y creo que si eran una familia, hasta donde tenemos el informe preliminar, vamos a definirlo.
2: Y viene el hallazgo del cuerpo calcinado de un hombre maniatado generó la movilización policíaca, esto sucedió a la orilla de la carretera de cuota en el municipio de García Nuevo León, el reporte se registró la tarde de ayer a la altura del kilómetro 10 del anillo periférico en el tramo federal de Monterrey a Saltillo, por donde elementos de fuerza civil realizaban un recorrido, cuando se percataron de un cuerpo calcinado que luego de checar confirmaron que se trataba de una persona, luego de esto una fuente allegada al caso comentó que el cuerpo del hombre se encontraba calcinado en el 80% y se pudo establecer que eh, este hombre tenía entre 25 a 30 años de that. Un hombre perdió la vida luego de que presuntamente sufrió una caída mientras caminaba. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. El hecho se registró la mañana de hoy en el cruce de las calles de Espinosa y Jiménez, en la zona centro, a donde arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de este hombre de unos 30 años de edad. Se dio a conocer que por el aspecto, los policías presumen que el hombre era un indigente que deambulaba por el lugar. Según testigos, el fallecido estuvo sentado en la banqueta y un policía se detuvo para hablar con él. Luego de esto, el hombre se paró y luego se fue de frente contra el pavimento. Sin embargo, unas personas se acercaron y lo ayudaron sentándolo en la banqueta. Posteriormente, Laura Oxiso sufrió otra caída, quedando con la cabeza sobre la banqueta y el cuerpo en la calle. Posiblemente fue muerte natural, pero pues ya la autopsia de ley determinará esto. Los uh, empleados de un bar localizaron en el área del baño el cuerpo de un hombre colgado, desnudo y con la boca cubierta con cinta plateada. ¡Qué horror! Eso sucedió en el municipio de Monterrey. El hecho se registró a la tarde de ayer en el bar ubicado en el cruce de Modesto, Arreola y Galeana, en donde, según los empleados, ellos llegaban a trabajar cuando se encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. La víctima fue identificada como César Garza Galván, de 54 años de edad. Las autoridades iniciaron la investigación de este hecho, del cual indagan un crimen y buscan datos sobre posibles amenazas en contra de la víctima o si tenía enemigos o si estaba relacionado este, con el crimen organizado o fue un crimen pasional, porque lo encontraron, pues este, está muy extraño, al, están investigando si fue también un suicidio. O si fue un crimen pasional, colgado, desnudo, con la boca cubierta con cinta plateada. Hay que investigar este hecho. Muchos hechos violentos en las últimas 24 horas en el área metropolitana de Monterrey. La situación de seguridad es preocupante.
1: En información nacional.
2: Bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como es costumbre, como ha bajado su popularidad y él lo sabe, porque es lo que más le preocupa, la aceptación de los demás. Lo que pasa en el país le vale un reverendo cacahuate Andrés Manuel López Obrador. Eso es evidente y lo dice con sus acciones, ¿sí? Le vale reverendo cacahuate a Andrés Manuel López Obrador lo que pasa en este país. Lo que más le preocupa es su aceptación, su popularidad. Y ayer le dábamos a conocer cómo bajó su popularidad, sobre todo en lo que va de este año. Pues bueno... Y, y pues le dio y le subió rating lo de la, la rifa del avión, ¿se acuerda usted? Que nos jugó el dedo, nos dio a tole con el dedo durante mucho tiempo. Nosotros le dijimos y le dijimos antes que nadie que, que, que esto no se podía hacer, que no se podía rifar. Y le dimos los motivos de por qué. Y efectivamente el avión no se está rifando, que no lo engañen, porque el avión no se rifa. Se están rifando dos mil millones de pesos repartidos en 100 premios de 20 millones ¿ok? eso es lo que se está rifando el avión El avión se va a quedar donde está y a lo mejor al rato lo vemos a Andrés Manuel López Obrador trepado en el avión volando por todo el país va a ver pero bueno ahora nos salió con su showcito de que de ya mostró los boletos y casualmente fíjate casualmente se van a empezar a vender el día 9 de marzo el día sin mujeres en el país, el día en que las mujeres no vamos a trabajar, no nos vamos a mover, no vamos a salir, no vamos a comprar, vamos a demostrar lo importantes que somos en este país, que al presidente de la república también le valemos un reverendo cacahuate. Lo que opinamos, lo que sentimos, lo que queremos y lo que exigimos. Y minimiza los feminicidios en este país. No creo que sea una casualidad de, de, que, que, que el día 9 salgan a la venta los boletos. El día 9 va a ser su otro show. Va a seguir haciendo sus showcitos en esta semana y el 9 va a ser otro show. Para desviar la atención del de 9 de marzo, el día sin mujeres en México. El 9 nadie se mueve, las mujeres no nos vamos a mover, las mujeres no vamos a trabajar, las mujeres no vamos a consumir, las mujeres no vamos a salir. En la forma de manifestarnos, no vamos a salir a la calle a gritar, no. No vamos a salir a la calle a protestar, no. Simple y sencillamente, no vamos a estar. ¿Sí? Y esto, en lugar de que el Señor... Porque dicen, no, es que son los neoliberales y los conservadores. Y esto fue... La idea genuina y original salió de grupos de feministas y de organizaciones no gubernamentales. De que se suban al carrito. Otros, esa es otra cosa, que no lo podemos negar tampoco, ya lo dijimos aquí, de que se suban al carrito. Pero la idea genuina, la idea es genuina y original y salió de grupos no gubernamentales de mujeres, ante la situación de violencia que vive nuestro género y ante los feminicidios que van en crecimiento en nuestro país. Por eso surgió, ¿sí? Es una idea original, es una idea genuina, es una idea que tiene toda la valía del mundo. Si se aprovechan otros, ya el presidente los podrá identificar pero no se vale que salga con estos shows baratos Andrés Manuel López Obrador cuando ahorita el coronavirus, la violencia, la falta de medicamentos, eso es lo que impera y es lo más importante y urgente de atender y resolver, ¿sí? Y bueno, hizo su showcito en la mañana y el director de la Lotería Nacional le entregó un boleto y lo saca el faramayoso payaso de Andrés Manuel López Obrador, saca su cartera para pagar el boleto. Si el boleto no tiene validez, ¿por qué lo pagó? O sea, ni siquiera eso saben hacer, ni siquiera plana, planear y ejecutar bien sus shows ridículos saben hacer. Ni siquiera eso sabes hacer, Andrés, ni siquiera planear bien tu show. Por favor, le hubieras dicho al tipo que te vendió el boleto que te hubiera entregado el 0001, no el 000, que no existe ni siquiera para eso sirven para hacer bien sus showcitos qué pena me dan y lo, y, lo, y lo peor y lo más preocupante es que esto es puro show y esperemos que muchos entiendan y vean es puro, puro show para desviar la atención el presidente sí se encarga de desviar la atención él sí lo hace todos los días de los problemas más urgentes que no ha podido resolver y quién sabe si los vaya a resolver. El showcito ya hasta se tardó en sacar el billete. Si a mí me hubieran hecho eso, pues le digo al tipo, oye, ¿por qué? Dame el 0001, ¿verdad? Me estás vendiendo un boleto que no tiene validez porque y luego el otro individuo imbécil todavía toma el boleto y hacen su show tan mediocre, tan estúpido y tan mal hecho. Nos vamos con... Um, Rocío Méndez, hasta la Ciudad de México para que nos dé la crónica.
3: Efectivamente Leti, gracias, muy buenas tardes El presidente Andrés Manuel López Obrador Compró el primer cachito De 6 millones de boletos de la Lotería Nacional Para su sorteo especial 235 Relativo al avión presidencial Con 100 premios de 20 millones de pesos cada uno A celebrarse el 15 de septiembre de este 2020
8: Informar que si me saco el premio De 20 millones Va a ser para becas Lo voy a entregar La mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300.000 estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior, 300.000 que tienen también beca de 2.400 pesos. Los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la lotería.
3: Ernesto Prieto, titular de la Lotería Nacional, subrayó que con un billete el ganador podrá obtener 20 millones de pesos.
0: Ya se elaboraron 6 millones de cachitos con un costo de 500 pesos cada uno. Son 20 millones, 100 premios de 20 millones. Se inició la distribución por toda la República Mexicana de estos cachitos alusivos al avión presidencial. Los números van a ser del 70 ceros al 5 millones 999 mil y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de
1: pesos.
3: El avión presidencial regresará de Victorville, California a la Ciudad de México una vez que se certifique y que Boeing termine todo el trabajo de mantenimiento. El hangar presidencial que será una nueva sala en los planes de ampliación de las terminales aéreas albergará el avión. Es el reporte al momento. Ahí está.
2: ¿Y sabe qué? Nosotros nos vamos a sacar la lotería cuando él renuncie. Sin comprar boleto. Ese día nos vamos a sacar la lotería. Y todavía dice, a mejor me sacó los... Ve, y los voy a repartir. ¡Ay, qué pelado tan payaso! ¡De veras, qué pelado tan payaso! ¡Qué payaso eres, Andrés Manuel! ¡Qué payaso! La neta. los voy a repartir. ¡Reparte las becas, Benito Juárez! ¡Que no te hagas guaje! Si hay muchos que no la han recibido... No te hagas guaje, mejor reparte esas que ya prometiste. Hay un montón de estudiantes del Cebetis, del CETIS, del CONALEP, de las prepas del Autónomo de Nuevo León que no han recibido. Y no nada más aquí en Nuevo León, en todo el país. Mejor reparte esas y déjate de estar haciéndote guaje. Ay, lo voy a repartir. Por favor. Sea, la, ya la anda repartiendo, ¿verdad? Oye, na, nada más falta que ese bolito salga premiado, el 0000. ¿Eh? Nada más eso nos falta, ¿verdad? Para que nos sigan viendo la cara de imbéciles. No, de veras. Te da, Si es que sí te da coraje. Y cada vez que lo veo, yo de. Y no, no. Cuando le, ayer que lo escuchábamos con lo de Tabasco, allí y lo que le digo, que este señor actúa de, de acuerdo, sabe manejar muy bien el verbo. ¿Sí? El arte de hablar lo maneja muy bien. Cuando él estaba ya en Macuspana, en Tabasco. Haga de cuenta que estaba escuchando usted, eh, no sé, a alguien vendiendo frutas y verduras en el mesón Estrella. A así gritaba, que no tiene nada de malo. Mis respetos para esta gente, mis respetos. Pero oiga, de acuerdo a donde esté y con quien esté, es como maneja su vocabulario y su acento. En donde lo tengo que utilizar más tabaqueño, en donde tengo que gritar, qué tengo que decir. Todo está perfectamente planeado sabe manejar el arte de hablar. Cuando está en sus conferencias de prensa es otro. Cuando está con los empresarios su discurso y su manera es otra. Escúchelo, búsquelo. Yo le invito a que lo busque y nada más escuche cómo hablaba cuando, cuando estaba allá en Macuspana, allá en Tabasco. ¿Mm? Es, es show, show tras, show tras. Todos los días es un show diferente y depende con quién. Ah, y aparte, es otra cosa. La presidencia de la república y él, él eligen dónde va a ser sus presencias públicas. No va a cualquier parte, ni va a todos los estados. Mm -mm. Él elige en dónde. Y ante quiénes. También. No, si el pelado, ¿de que sabe hacer show? A veces. Bueno, bueno, a veces no. Sí, ni eso le sale pero vamos a otra cosa el subsecretario de Planeación Evaluación y Desarrollo Regional dependiente de la Secretaría del Bienestar y responsable del, progr del programa Sembrando Vida Javier May presentó su renuncia fue a través de un escrito dirigido al personal del programa Sembrando Vida que Javier May dio a conocer su decisión de renunciar y agregó que la Secretaría del Bienestar o la secretaria María Luisa álbores abrogó unilateralmente las facultades requeridas para operar el programa y que no existen condiciones para seguir al frente de esa coordinación. Ya la mandaron por un tubo a María Luisa Albores. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no aceptó la renuncia de Javier May Rodríguez y agregó que el decreto publicado por la Secretaría de Bienestar María Luisa Albores en el que abroga las facultades de May para operar el programa sería revertido. Es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, son las 2 de la tarde. ¡Ay, qué rápido! Con 50. Hacemos la pausa y volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La mejor FM te lleva a la gira 2020 Power Durangense. Este sábado 7 de marzo en el General Show
3: Center Montes de Durango. Los de Durango, no el Quédate esta noche para matar todo. Los de Déjate,
4: con
8: ella. Auténtico
1: paraíso de Durango. Contalo en Mesa VIP, la gira 2020, pago de Duranguense. Para ganar inscríbete en Cabina y en nuestras redes sociales. Como siempre en los mejores eventos. Aquí nomás 92.5 y 92
4: la mejor no, FM. Sorteo
7: Siembra
8: cultural. Ahora con más de 24 millones en premios por solo 400 pesos boleto.
7: Casas. Dos cheques de 850 mil. 10 automóviles. Muchos premios en cheques. Televisores Smart. Y 2 premios por terminación.
8: Tu destino es
3: ganar.
7: Permisos de copto 2019 0439 PS07.
8: Sorpréndete con la calidad de Members Mark, la marca exclusiva de Sam's Club. Como suavizante de telas con aroma floral de 10 litros que facilita el planchado, disminuye el tiempo de secado y es biodegradable a solo 139 pesos. Aprovecha nuestros precios increíbles. Ven hoy y hasta el 3 de marzo. Members Mark, solo en Sam's Club. Consulta términos y disponibilidad en Club.
3: Mujar, frutar, 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 y secar. Gobierno de México. Encuentra lo que tu hogar necesita en Expo
7: Tu Casa, este 6, 7 y 8 de marzo en Cintermex.
3: Expo Tu Casa, construye de modelo y decora. En los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super Filete de basa blanco a solo 68.80 el kilo y la mojarra grande congelada a solo 56.80 el kilo En Soriana Hiper y Super llevo mucho más a mi gusto Hasta marzo 4, aplican restricciones Más productos en soriana.com ¿Tienes pequeños a los que les gusta dibujar? Si tienen entre 6 y 12 años Motívalos a que echen a volar su imaginación los invitamos a participar en la cuarta edición del concurso de dibujo y pintura infantil Trazos Financieros El tema es los gastos y gustos de mi familia Registra su dibujo y consulta las bases en gov.mx-conducef Podrán llevarse grandes premios Gobierno de México Bienvenido a Doña Tota Hola Híjole, no sé qué pedir hoy Ayer pediste la orden de la casa 2 y si pruebas la 3 por solo $39 pesos te incluye dos gorditas, arroz, frijolitos y agua refil. Dámela y
0: ponme otra de chicharrón.
3: Tres opciones por el mismo precio. Doña Tota, sazón bien mexicano. Aplican restricciones.
7: ¿Que no tiene ensalada? ¡Estoy en ketosis! ¡Mejor vámonos al ESMAR!
0: Huevo blanco de Smart, Cartera con 12 piezas a
5: $21.99 Milanesa de pulpa blanca a $129.99 el kilo Pierna de cerdo a $42.99 el kilo Suavité complete de 800 mililitros a $14.99
8: ¡Solo en Smart.
0: Aplican restricciones
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides en Juego, con Toño net
2: Adelante mi querido Toño, buenas tardes.
5: Gracias
0: Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos, buena información deportiva por hoy. Tenemos varios temas que ampliaremos en el show del fútbol. Jürgen Damm ya le contestó a su presidente Miguel Ángel Garza, el videocampista respondió a un tweet de un medio de comunicación diciendo que él no se ha bajado del barco sino que simplemente lo que no quiere es renovar contrato. Dice que él nunca se ha bajado del barco de Tigres, que solamente les hizo saber con mucho respeto que no renovaría su contrato y que por cariño a la institución era dada a conocer la noticia al final del torneo pero que lo hicieron ir a conferencia de prensa a anunciar la situación pero dijo, sigo en el barco, veremos cuál es eh, la reacción, porque ya este tema se puso bastante complicado. En el campamento de rayados, el hijo del técnico Antonio Mohamed, el volante y delantero Zair Mohamed, fue contemplado para viajar a Ciudad Juárez, en donde este miércoles se miden a los bravos en las semifinales de la Copa MX. Sair fue uno de los varios jóvenes que entraron este martes en la sesión de video de rayados para el scouting del partido ante los bravos. La selección mexicana se va a enfrentar a Colombia el 30 de mayo. La federación anunció el tercer enfrentamiento del tricolor como parte de un convenio con una empresa para celebrar estos partidos allá en los Estados Unidos. Es lo que tenemos, Leti, por el momento de los deportes. a Las cuatro más detalles en el show del fútbol.
2: Mi querido Toño, te mando un abrazo bien grande. Muchísimas gracias y nos mantenemos al tanto, por favor.
0: Así es, Leti, gracias.
2: Gracias a ti. Ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde y lo esperamos mañana en punto de las dos. Bonito día.
1: Esto fue. M.V.S. Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com
1: Titulares del Día